0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura Verker.
2: Bonjour Cédric.
0: Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans le podcast Patriarca pour cet épisode bonus. Et on va pouvoir se parler d'un sujet que vous connaissez très 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 bien et que je connais pas forcément très bien moi et qui est malheureusement je trouve assez peu connu ou pas bien connu dans dans le grand public, c'est la notion de travail gratuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît
2: La notion de travail gratuit, euh, en fait, elle a été théorisée au départ, euh, justement par euh, les militantes féministes de la deuxième vague. La deuxième vague, c'est les militantes des années 70 qui avaient lutté pour le droit à l'avortement et à la contraception. Et en fait, dans leurs revendications, il y avait la revendication de reconnaître les activités domestiques, c'est-à-dire à la fois d'entretien de la maison et du soin des enfants, comme un travail. De reconnaître, voilà, le travail domestique comme un travail donc gratuit puisque ce n'est pas un travail qui est rémunéré. Et donc aujourd'hui, on dit voilà, travail gratuit, c'est à la fois un travail donc qui n'est pas rémunéré par définition, qui n'est pas un travail euh, salarié qui n'est pas reconnu par le salarié, et aussi qui va être donc dévalorisé, c'est-à-dire qui ne va pas être reconnu comme tel, comme un travail, qui va être dénué de sa qualification et donc de sa valorisation de travail.
0: Concrètement, en parlant, c'est le fait de penser que de rester à la maison, de s'occuper des enfants, c'est rien foutre.
2: Voilà, c'est ça. ça à la fois, c'est, okay. c'est, 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 c'est rien faire et en même temps, c'est le fait de bah, c'est pas rémunéré par exemple, il y a eu des mouvements féministes dans les années 70. Je pense à Silvia Federici, qui est pareil, une okay. féministe des années 70 italienne, qui avait participé à des mouvements justement pour obtenir un salaire, enfin, pour le salariat domestique, que les, les, les femmes obtiennent un salaire pour les tâches domestiques qu'elles, qu'elles effectuent, et même rétroactivement, c'est-à-dire que des femmes plus âgées qui ne s'occupaient plus de leurs enfants, qui est en effet rétroactif pour on va dire, les tâches et le don qu'elles ont donné à la société en travaillant gratuitement à la maison.
0: Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, il y, euh, y, y a des pays qui reconnaissent ce, ce, ce travail, qui le rémunèrent
2: Pas ma connaissance. Euh, en ouais. tout cas, rémunéré euh, comme tel, non pas ma connaissance. En fait, ça a été plutôt... Et, et même les, les militantes féministes qui se sont mobilisées pour avoir euh, un salaire domestique, c'était pas, l'idée, c'était n'était pas une fin en soi. Hein, c'était pas de dire euh, on veut rester à la maison et être salarié domestique. C'était plutôt une manière de euh, à la fois euh, valoriser leur travail. Euh, se rendre compte de ce que ça représente, pour après s'émanciper dans un second temps, ou en tout cas euh, s'émanciper de cette
0: condition-là. Concrètement, ça représente quoi si on devait valoriser ce travail gratuit euh, Ça représenterait quoi dans, je sais pas, dans le PIB, dans le... en tant que salaire par mois voilà, Est-ce qu'on a des estimations de tout ça
2: Alors on en a, il faudrait que je retourne dans mes chiffres de cours. <rire> Effectivement, euh, ça représente euh, une charge du PIB assez importante. D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais suivi, mais pendant le Covid, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la période du Covid, ça a, ça a renforcé en tout cas à la fois les inégalités à la maison, dans la répartition des tâches, etc. Par exemple, le mouvement, l'association parents et Féministe, on voyait des factures où en fait, ils ont calculé un peu l'équivalent, c'est-à-dire que ouais. effectivement, en fait, toutes les tâches, c'est ça aussi la question, c'est que toutes les tâches qui sont effectuées à la maison, elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas rémunérées parce qu'elles sont réalisées dans le foyer domestique. Et en plus, dans des relations d'amour, enfin pour l'enfant, pour le conjoint, la conjointe, enfin la famille de façon élargie. Et sauf qu'en fait, ces mêmes tâches, quand elles sont effectuées en dehors du foyer domestique, bah en fait, c'est des tâches qui sont rémunérées, c'est-à-dire euh, euh, s'occuper des enfants, euh, faire à manger, euh, repasser. Euh. Tout ça, c'est, c'est des activités qui sont rémunérées, et qui existent et qui, sont des, qui représentent des métiers en dehors du foyer. Et donc là, ils ont calculé comme ça, ils ont regardé le taux horaire, combien c'était rémunéré, en, voilà, en basculant et en, en faisant une estimation qui euh, s'élevait à plus de 15 000 euros, il me semble, par mois.
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait, euh, il y avait cette démarche de, de pardon féministes féministe qui avait été inspirée d'une assaut allemande, de mémoire, et on pouvait arriver à des chiffres euh, assez hallucinants. Mais je crois qu'il y a eu des, euh, des cas de procès, c'est ça des, des femmes qui ont demandé euh, à récupérer euh, la, la, l'argent qu'elles auraient dû toucher
2: En Amérique latine aussi beaucoup. Alors, c'est dans les cas de divorce aussi, hein, quand il n'y a pas de protection pour euh, la la deuxième personne qui n'a pas travaillé. En tout cas, euh, à l'extérieur de la maison et de façon rémunérée. Effectivement, dans les cas de divorce, parfois, il y a une reconnaissance comme ça, en fait, euh, de (rire) l'investissement qui a été. euh, Et il me semble que c'était en. On sait hein, très bien que les pays euh, d'Amérique latine sont sont très avancés hein, sur les sujets euh, des féminismes. euh, Des cas de procès, mais qui ont été remportés. hein. Avec euh, ouais, ouais, une indemnisation pour euh, reconnaître le travail qui a été... Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est un peu la, la, la réflexion féministe au départ, c'est de dire, euh, en plus, ces tâches-là, qu'on pourra appeler des tâches... Euh, elles appellent ça des tâches reproductives. On reproduit la vie, on reproduit les enfants, on reproduit de la... En fait, c'est, euh, c'est des tâches qui permettent, en fait, après aux hommes, dans l'espace public, de produire de la valeur, d'aller travailler dans des bonnes conditions et euh, de pouvoir euh, réaliser le travail rémunérateur qu'ils font et s'ils le font aussi bien avec autant de temps, c'est parce que aussi il y a quelqu'un à la maison qui assure justement cette force de on dit de reproduction, bien manger, bien se nourrir, euh, s'occuper des enfants, enfin permettre d'avoir l'esprit libre euh, pour pouvoir aller travailler de façon rémunérée à l'extérieur. Donc ça montre la dépendance aussi de, de des personnes qui réalisent un travail salarié extérieur euh, vis-à-vis d'autres personnes qu'on voit moins souvent des femmes euh, qui prennent soin euh, L'espace domestique.
0: Ça me rappelle une anecdote que j'avais avec, euh, avec un de mes directeurs que j'ai eu à la FNAC, où j'étais arrivé avec une chemise euh, un peu froissée. Et il y avait réunion avec euh, avec, euh, je ne sais plus quel grand ponte qui, qui passait. Et si tu veux, j'arrive, donc j'ai ma chemise qui est un peu froissée. Et de toute façon, moi, si tu veux, je bossais à ce moment-là, j'étais responsable responsable produits l'éditorio. J'avais, de toute façon, j'avais brassé des caisses de livres toute la matinée, donc euh, je n'étais pas forcément le plus frais possible. Lui, bien sûr, ne touchait jamais une caisse de livres ou, ou, ou ne faisait du travail de manutention, bien entendu. Et si tu veux, en fait, la remarque qu'il m'a fait, c'est « Non mais Cédric, regarde ta chemise. Tu pourrais quand même dire à ta femme de mieux la repasser quoi, la prochaine fois. » Ça lui est pas venu à l'esprit que déjà, un, j'avais moi-même repassé ma chemise, et, et ça lui est pas venu à l'esprit, si tu veux, de penser le fait que ben, ma femme, elle a d'autres choses à faire. Et, et c'est marrant parce que lui, sa compagne travaillait à ce moment-là. Euh, elle a une période où elle ne travaillait plus, mais sa compagne travaillait à ce moment-là, sa femme. Et si tu veux, après, ça nous a amené à une discussion où euh, ben, j'ai de lui expliquer, tu vois, que, en fait, le, ce travail que fait sa femme de lui préparer ses habits, enfin, t'imagines, lui, le matin, il se lève. Il a son costume de la journée, c'est-à-dire qu'il ne choisit même pas ce qu'il met, hein. <rire> qui est <rire> repassé, prêt, sur un cintre, tout tout nickel, avec ses chaussures en dessous et tout. Enfin, c'est, c'est juste hallucinant. Et je lui ai dit, tu te rends compte de, de, de ce que c'est et, et sa seule réponse, c'était de me dire, bah, c'est bien normal, c'est moi qui ramène le plus d'argent.
2: Bah oui, mais s'il ramène autant d'argent, c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui le mettent dans Exactement. des bonnes conditions. <rire> Pour pouvoir euh, ramener euh, autant d'argent. Mais du coup, ce que tu évoques là, ce, cette euh, chemise euh, bien pliée sur, euh, sur le lit, euh, bah, ça, c'est, c'est, c'est le caractère du, du travail euh, gratuit, c'est-à-dire que c'est invisible. Et effectivement, en fait, euh, qu'est-ce qu'on voit au final On voit juste la chemise euh, bien repassée sur le lit. <rire> Mais on ouais. oublie euh, qu'il y a quelqu'un qui s'est affairé euh, quelques minutes avant euh, et qui a travaillé. Euh.
0: J'avais raconté ça à des à des amis. IE euh, et I. Et, et si tu veux, je me disais, ça, tu sais, ça doit être le genre de personne qui se dit, c'est incroyable, cette maison, elle est magique. Je jette du linge par terre et il se retrouve euh, propre, plié, repassé euh, dans mes armoires quelques heures, voire quelques jours après. Quoi. C'est incroyable. La magie.
2: La magie, euh, voilà, du travail domestique invisible. Mais en fait, après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est un peu le propos du travail domestique, c'est de dire que du coup, après... Aussi, toutes les tâches qui sont euh, liées au travail domestique, quand c'est réalisé en dehors du foyer, c'est aussi dévalorisé. Parce qu'on considère que c'est naturel, que c'est lié à des, à des compétences naturellement féminines, etc. Comme tous les métiers du care. Le care, c'est prendre soin. Donc, euh, les métiers d'infirmière, d'aide-soignante, de ménage, etc. Et leur travail aussi, ça repose vraiment sur euh, euh, des formes d'invisibilité. Hein. Les personnes qui font le ménage pendant la nuit et quand on revient dans... Dans nos locaux, le lendemain matin, bah, c'est propre, mais en fait, on a vu y a plein de personnes qui sont venues travailler dans la, dans la pénombre discrètement au moment où l'activité salariale est plus active. Voilà, ça a des répercussions aussi sur la façon dont après, on valorise les métiers de soins qui ressemblent en fait aux tâches domestiques qui peuvent être réalisées à la maison et qu'on va aussi dévaloriser d'un point de vue salarial. Hein.
0: On pense aussi à la garde d'enfants, à... À, tout, à tous ces modes de garde qui sont très mal rémunérés. Et c'est intéressant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie soignante qui m'expliquait que, euh, de toute façon, tout ce qui touche... Alors, je, on se peut-être un peu du du travail gratuit, mais comme tu fais ce lien-là, je, je vais aller dessus. Euh, elle m'expliquait que toutes les spécialisations euh, féminines ou envers les enfants, comme les pédiatres, sont moins bien rémunérées.
2: Oui, ouais, complètement. Parce qu'il y a une forme de... Euh... Euh, naturalisation des compétences, on a l'impression que c'est quelque chose de naturel qu'on a déjà de, de, de façon innée. Et en plus, c'est ramené aux femmes, c'est naturalisé, euh, ramené aux femmes. Et donc, du coup, il y a une double euh, dévalorisation. Enfin, on ne reconnaît pas la compétence ou le savoir-faire.
0: Parce que quand on parle de travail gratuit comme ça, on pourrait aussi légitimement dire qu'à un moment, on va le dire un peu comme si j'étais un gros relou. Alors euh, un moment, c'est bon quoi. Je veux dire, tu as fait des gosses, tu as aussi choisi de te taper euh, les couches, euh, le rangement, le linge, le machin, le truc quoi. On ne va pas non plus te payer pour un choix que tu as fait euh, de faire des gosses.
2: Oui, le problème étant, c'est que le choix de faire des gosses, on le fait à deux ou euh, à trois, enfin en tout cas avec qui on veut faire famille. Et que le problème, c'est que ce travail gratuit, il est inégalement réparti, euh, bien évidemment, en tout cas dans les configurations. Euh hétérosexuels euh, entre les hommes et les femmes. Donc la revendication, elle n'est aussi de l'inégalité euh, qui structure le travail gratuit dans l'espace domestique.
0: Donc là, on se parle des 72%, c'est ça, de, de, de travail domestique réalisé par les femmes
2: Oui, voilà. Et en plus, après, il y a les inégalités. Elles, sont, elles se lisent aussi du point de vue de qualitativement. Enfin, quel type de tâche Qui prend en charge quel type de tâche Et c'est vrai qu'on se rend compte que euh, les hommes ont tendance, à la maison, encore aujourd'hui, à prendre... Euh, Davantage en charge des tâches plus valorisées, comme par exemple euh, accompagner le loisir, euh, l'éducation, euh, les devoirs, accompagner à l'école. Et euh, des tâches un petit peu moins valorisantes, glorifiantes, comme changer les tailles de body, le rappel des vaccins. Enfin voilà, ces tâches plus triviales qui se voient moins, y compris d'organisations qui l'avaient davantage pris en charge par les femmes. Si tu veux, j'ai, un petit, j'ai, j'ai le chiffre là sur le PIB.
0: Ah. <rire> allons-y
2: bah alors, c'était un, un rapport de McKinsey en 2015. En, à l'échelle mondiale, il y aurait 10 milliards de dollars chaque année qui seraient produits par l'activité domestique, soit 13% de l'économie mondiale. Et en France, donc c'était en 2010, hein, l'INSEE donc ça a un peu évolué, mais le travail domestique représente 33% du PIB. Et parmi les 33%, 64% sont pris en charge par les femmes. Donc ça représente beaucoup d'argent.
0: Et là, on ne se parle vraiment que du travail gratuit. Je veux dire, euh, donc, donc, dans, dans le calcul, on
1: évacue.
0: Euh, les foyers, parce qu'il y a des sujets de classe aussi qui doivent se, se, se croiser, on, on met de côté les foyers qui font appel à euh, des, des femmes ou hommes de ménage pour, pour, pour gérer des tâches. Okay. C'est, on n'est vraiment que sur ce qui est réalisé gratuitement.
2: En fait, c'est ça qui est intéressant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on touche à la question du travail gratuit, après, il y a plein d'autres formes partout. Là, je parle du travail domestique, mais euh, c'est la question du bénévolat aussi. Comment parfois le bénévolat gratuitement va se substituer à des aides de l'État, ou en tout cas à des actions de l'État. On a parlé aussi du travail du consommateur, du digital labor de l'ubérisation, etc. Donc en fait, le travail gratuit, euh, maintenant, hein, ça concerne plein de réalités hein, qui se nichent un peu partout. C'est toujours des tâches plutôt dévalorisées, invisibilisées, et qui vont être captées. C'est toujours ça qu'il faut comprendre, c'est que ça reste, ça, su- ça subsiste, parce que ça va être capté par euh, des acteurs tiers, l'État, euh, le Digital labor ça va être le capitalisme en ligne, les GAFA, etc. Et ça va produire de la valeur pour d'autres. Donc c'est oui. ça qu'il faut comprendre. C'est, que c'est vrai que c'est, euh, parler de travail gratuit, c'est adopter un prisme assez critique hein, sur des logiques d'exploitation et de domination dans un contexte particulier qu'est le nôtre aujourd'hui, qu'est le capitalisme, dans lequel le patriarcat s'insère.
0: Oui, d'accord. Donc ça complexifie encore plus ce truc. C'est-à-dire qu'au-delà de la différenciation genrée, il y a encore d'autres formes de travail gratuit qui existe, c'est ça
2: Voilà, ça gagne, ça gagne à la fois pas que les femmes, ça touche pas que les femmes, de plus en plus, D'accord. et puis euh, c'est, ça, ça s'exerce aussi, ça se réalise aussi dans l'espace public, donc en dehors du foyer.
0: Dans, dans, dans ce calcul du travail gratuit, juste pour que les choses soient très claires, parce que j'imagine déjà mon, mon oncle à Noël, qui me dira « Oui, euh, mais c'est moi qui m'occupe gratuitement de la voiture, c'est moi qui m'occupe gratuitement de tondre la pelouse, c'est moi qui m'occupe gratuitement de réparer euh, un truc dans la maison ». Est-ce que ces tâches-là sont aussi comptées
2: euh, Ces tâches-là ne sont euh, pas comptées. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on, on parle de la question du travail gratuit, là, on parle de la question des tâches domestiques, bien évidemment il euh, y a aussi d'autres tâches qui vont être effectuées gratuitement et traditionnellement euh, prises en charge par euh, les hommes. On, d'avantage, ça va être, ce que tu me dis, le, le tondre la pelouse, réparer quelque chose, etc. Après, le, le, la chose étant, c'est que c'est des tâches qui vont... Être plus valorisé, en fait. C'est ça aussi la question. C'est pas que de dire « moi aussi, je fais euh, gratuitement du travail ». Déjà, il y a un déséquilibre en termes de temps, oui, ça, en oui. termes d'investissement qui ne se, voilà, se discute pas. Et en plus, ça va être des tâches qui vont être plus valorisées. On va plus valoriser ouais. quelqu'un qui sait euh, réparer une maison. Et ça va être d'ailleurs plus exposé que euh, quelqu'un qui change des couches.
0: Non, mais c'était pour savoir tu vois si dans le calcul, il y, y avait aussi cette partie-là qui était comptée euh, parce que je, je me demandais tu vois, si c'était ça qui, qui venait euh, faire le 64% réalisé par les femmes. Du coup, il y, avait quand même, il y a quand même 36% réalisé par les hommes. Je me demandais si c'était cette part-là.
2: Bah, c'est ça, et c'est aussi le fait qu'il y a, bien évidemment et heureusement, il y a aussi des hommes oui, qui oui. prennent en charge tout simplement les tâches domestiques.
0: <rire> oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, je me demandais donc, comment ça se répartissait, Alors, si, si on avait le détail de ce calcul-là. Parce que c'est, euh, je trouve ça serait intéressant de voir comment est-ce que la, les rôles genrés viennent aller là-dessus. Et alors concrètement, imaginons que, que quoi, je me rends compte que euh, dis donc, euh, je fais quand même beaucoup de travail gratuit chez moi. Que, euh, bon, imaginons que je sois une femme et que je me rends compte que bah, je fais quand même beaucoup de travail gratuit pour mon mec, que ça fait des années que ça dure. Qu'est-ce que je peux faire en France Comment est-ce que je peux en parler à mon mec sans le... Ou peut-être en le bousculant un peu, mais... mais, mais... Mais en tout cas, qu'on arrive à trouver une solution, à en parler, quoi.
2: Oui. Le, le problème numéro un, c'est juste de se rendre compte. Comme je disais, par définition, c'est souvent des tâches invisibles. On ouvre le frigo, il y a un plaqué prêt, euh, on, on va s'habiller, il y a la chemise qui est repassée, etc. Et à force d'usage et d'habitude, on ne voit même plus ce que font les autres pour nous. Tout simplement, c'est euh, réaliser. <rire> faire le constat de la situation, donc juste compter. <rire> Déjà de, de voilà objectivement de, d'objectiver un peu la situation et de se dire bon bah juste on se pose concrètement euh, on, on répertorie toutes les, les, les tâches quotidiennes qu'on fait ou qui sont besoin de faire d'ailleurs là on va se voir que du coup il y en a qui vont plus penser à des tâches que d'autres parce que juste certains ne les réalisent même pas donc ont même pas conscience que ça peut rentrer dans le listing et après juste déjà compter et se rendre compte objectivement euh, globalement on va dire du déséquilibre ou pas mais en tout cas euh, voilà se donner une photographie euh, globale des choses. Après, souvent on dit du coup, bah, ça peut être se répartir des tâches, Je crois qu'il y ait vraiment un référent, éviter peut-être les ambiguïtés où on dit euh, en général on s'arrange ou ça s'équilibre naturellement. En général, le flou euh, va, est plutôt à l'avantage euh, de l'un plus que de l'autre. Peut-être voilà, se donner clairement euh, des tâches où on dit bon, bah, là en fait il n'y a que toi qui, qui es référent de celle-ci, donc comme ça. Euh, ça départit aussi euh, mentalement, en fait, euh, d'y penser. Et puis après, il y a aussi, ça marche bien, c'est euh, de faire euh, médiation, entre guillemets, c'est-à-dire de, par exemple, de lire la bande dessinée euh, des mains euh, sur la charge mentale ou euh, d'écouter un podcast, enfin, d'écouter des histoires d'autres personnes. Et ça permet parfois d'ouvrir des discussions et des débats. Et quand c'est pas à soi qui l'adresse directement à l'autre, parce que souvent on y projette, euh, bah voilà, toutes les relations qu'on a, euh, euh, bon bah voilà, il y a de l'affectif, etc. Quand ça passe par un tiers, un tiers euh, culturel ou médiatique, euh, un podcast, une bande dessinée, bah, permet, ça permet d'ouvrir souvent le débat de façon un peu plus apaisée. Parce qu'on n'y projette pas l'autre, euh, euh, on va dire, euh, ses reproches, euh, ce qu'il
0: pense. C'est, c'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est les retours que j'ai par rapport à mon podcast. Le nombre de femmes qui me disent, en fait, je le mets quand on est dans la voiture, et comme ça, mon mec écoute, et il veut entendre un autre mec qui dit des trucs, qui ne pas que de ma bouche à moi, et donc euh, il se dit, tiens, c'est marrant. On peut dire ça, quand on est un mec. Et euh, Donc, il y a ça, ok. Et euh, moi, je suis fan du fait de faire une liste. Parce que je trouve que ça permet, comme tu l'as très justement souligné, ça permet deux choses. Euh, c'est de s'apercevoir qu'il bah, y a des tâches auxquelles on ne pense pas, mais de chaque côté. Alors, bien entendu, il y en a beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Hein, généralement, il ne faut pas se mentir. Mais il euh, y a des tâches auxquelles on ne pense pas. Et aussi de projeter la récurrence de la tâche. Ça, ça me paraît assez important. J'ai donné un exemple parlant dans mon foyer avec ma compagne, quand on l'a fait il n'y a pas longtemps, parce qu'on le, on, on le fait régulièrement, euh, on a parlé, tu sais, on a un chien avec un jardin et, et donc, il faut ramasser ses crottes dans, dans, dans le jardin. Et ma compagne le fait juste jamais. Et elle me dit, oh, t'as plus de tout, ça n'arrive ça pas tant de fois que ça, donc on a compté à l'année. Tu vois, ça fait 25 fois dans l'année où je me tape de ramasser les crottes, et elle, juste zéro. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, et je trouve que ça, ça c'est, c'est bon, c'est parlant sur un petit chiffre, mais alors avec les lessives, par exemple, ça devient, on, on arrive très facilement à potentiellement plusieurs centaines de lessives par an, et ça permet de vraiment voir comment la charge est répartie. Quoi. Et, et ça, c'est, euh, c'est intéressant, parce qu'en fait, je connais aussi des mecs qui me disent, non, mais si je participe, tu vois, je participe, c'est bon, je lance... Euh, Eu, au moins une lessive par mois. Si dans le mois, tu en as, as 20 à lancer, en fait, tu fais 5%. Oui,
2: c'est ça, de lister et puis de comptabiliser un peu. Euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu trivial, un peu euh, pas très sexy, hein, de, de ouais, commencer à rentrer dans une forme euh, plus, pas plus contractuelle, mais presque, au final. Hein, c'est de, de se mettre d'accord sur des bases et de ne et de pas rester sur des impressions subjectives, mais de rendre les choses palpables.
0: Et au niveau de la société Là, parce que là, on a parlé des solutions euh, individuelles. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu est-ce que as quelque chose à nous dire au niveau de la société Est-ce qu'il y a des, 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 des choses en cours Est-ce qu'il y a des inspirations qu'on pourra avoir pour, euh, pour faire évoluer ça
2: bah alors C'est toujours la même chose. Hein. C'est euh, un travail de visibilisation et de valorisation. C'est changer le regard qu'on peut avoir sur ces tâches, sur ces activités déjà. Qui semblent... Donc Ça, c'est par les représentations... Euh les médias, la culture, la publicité, enfin voilà, changer le regard qu'on a aussi sur les activités domestiques. Mais montrer vraiment, et ça, il me semble que le, le Covid avait eu, euh, avait été, la crise du Covid avait été particulièrement révélatrice, enfin de voir à quel point, en fait, juste le care, donc le soin, le, euh, prendre soin des autres, c'est vital, en fait. Et, on, et encore plus dans un contexte de crise écologique, etc. Enfin, c'est des valeurs, des besoins dont on a... Voilà, donc, on a, donc, reconnaître, revaloriser déjà concrètement ça. Et puis, euh, on parle beaucoup euh, équilibre vie pro, vie perso. Euh, bon bah voilà, ici, on parle beaucoup aussi des congés parentaux. C'est, euh, c'est revaloriser aussi le temps qu'on, peut, euh, qu'on a en dehors euh, du, du travail et de dire que c'est important et qu'il faut y consacrer du temps, de l'investissement, à la fois pour, euh, peu importe le genre, enfin, de laisser place à ce temps-là, à ce rythme-là.
0: Ouais, donc, continuer de méditer aussi pour des dispositions tel que le congé paternité. Ce
2: n'est pas tant pour, au f- in fine, le, 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 sal- fin, le rémunérer. C'est plutôt de mieux le, le répartir, en fait, au nom des responsabilités oui, qu'on a les uns envers les autres.
0: Mais je, je, pense que, je pense que c'est vraiment essentiel. Et il euh, y a vraiment ce temps aussi d'autonomie, dont on a déjà parlé, hein, du, du père, qui est important, parce que moi, ce que tu veux, en fait, à titre personnel, hein, c'est que t'as beau avoir des convictions, il y a des choses qu'il faut vivre. Et ça ne m'est jamais venu à l'esprit de dire... À une femme comme un homme, hein. bah, c'est bon, ça va, toi, t'es resté à la maison avec bébé, euh, tu t'es reposé, quoi. Jamais, jamais. C'est arrivé que... Alors attention, des fois, nos enfants font, font de belles surprises. C'est arrivé que bébé euh, dorme, soit hyper calme, machin et tout. Mais de toute façon, t'es toujours en, en mode veille, en permanence. Donc euh, c'est, c'est ça. Moi, c'est ce mode veille qui, me, qui m'interpelle. C'est que à ton travail, généralement, t'es toujours en mode veille. T'es toujours en mode, il peut se passer quelque chose, je suis concentré sur des tâches. Et pour moi, ça, c'est une définition du travail. Et c'est exactement ce qui se passe à partir du moment où on s'occupe d'un bébé à la maison.
2: Bah, Après, c'est toute l'ambivalence, parce que parfois, c'est des remarques qu'on a quand on travaille sur le travail gratuit. On dit oui, mais euh, vous dites euh, le but, c'est pas que de s'émanciper, c'est des tâches importantes, etc. C'est à la fois de montrer qu'à l'heure actuelle, dans le contexte qui est le nôtre, c'est source d'exploitation, à la fois d'exploitation rapport femme-homme et puis euh, capitaliste, hein, ce que je disais. Et en même temps, c'est nécessaire et c'est important. Et le le débat, ce n'est pas du tout de les dévaloriser, de s'émanciper et de dire qu'il faut complètement mettre de côté ces ces activités-là puisqu'elles sont essentielles. Donc, c'est à la fois revaloriser, mais dire qu'il faut qu'elles existent en dehors de rapports de de domination et d'exploitation.
0: Ouais, c'est peut-être revoir justement comment est-ce qu'on pense la, la société, quoi. C'est que comment est-ce qu'on rémunère les gens qui prennent soin, euh, les gens qui ramassent les déchets, les gens qui nettoient, qui sont des, et j'en oublie plein, 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 hein, bien sûr, mais qui sont des tâches les plus essentielles et qui sont les moins bien rémunérées.
2: Oui, c'est pour ça que je faisais le lien tout à l'heure en disant que ça se répercute après en fait sur tous les métiers de care en dehors de l'espace domestique. Donc en vrai, c'est, c'est vraiment c'est un projet de société en fait, c'est repenser euh, la, les valeurs qu'on donne aux choses. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, qu'est-ce qui est vital. Et comment on valorise, on revalorise certaines choses. Et les rapports d'autonomie, du coup. Parce que l'autonomie, c'est juste ramener l'argent à la maison ou au contraire, la personne qui ramène à l'argent à la maison, elle est aussi dépendante de la personne qui prend son lui pour qu'il puisse être autonome financièrement. Enfin, voilà, c'est montrer plutôt des interdépendances.
0: Merci beaucoup pour euh, tout ce travail. De rien, <rire> <Laura>. euh, Cédric. <rire> Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr.
1: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.